0: Donc, on est arrivé que le philosophe dit en fait, quel est le but suprême Alors, il est vrai que d'après le philosophe de, de Rabbi Ouda levi qui est présenté ici, il accepte le fait qu'il y a un, un dieu, mais ce dieu est totalement, comme vous l'avez bien compris, déconnecté de ce monde, c'est-à-dire détaché de ce monde parce que ce monde euh, est changeant, il y a des changements, il y a des évolutions et Dieu ne peut pas euh, appartenir à ces changements, parce qu'il y aurait un manque de connaissances dans les changements, et Dieu est la vérité absolue. Par conséquent, il ne s'occupe pas de ce monde qui est sorti de lui, qui est émané de lui, ou euh, dont il est la cause première de ce monde. Donc, c'est comme si Dieu était la cause première de ce monde, mais ensuite, de cause en conséquence, et de cause en conséquence, le monde s'est développé et le, la créature s'est développée. Le but du philosophe, c'est justement de se rattacher à la sagesse de ce monde, à la sagesse ultime de ce monde. Cette sagesse ultime s'appelle, on l'a vu la semaine dernière, Sechel Apoel. C'est quoi Sechel Apoel Sechel Apoel, Poel, ça veut dire agir. Sechel, c'est l'intellect. En notion philosophique, ça s'appelle l'intellect agent. Alors Je ne vous cache pas qu'il y a énormément d'explications. Il y avait beaucoup de discussions. Que pensait euh, Aristote quand il parlait de Sechel à poêle, euh, poêle d'intellect agent Mais d'après ce qu'on comprend de Rabbi c'est Lévi, c'est toutes les valeurs, toutes les idées, tous les idéaux de ce monde qui sont contenus dans ce Sechel, dans cet intellect-là, et que le philosophe doit atteindre. Souvent, les choses les plus simples, c'est ce qui nous permet de comprendre. Philosophe, on a expliqué, ça veut dire celui qui aime les pensées. Il y a des valeurs dans ce monde. Ces mêmes valeurs sont portées par cet intellect supérieur, Il appelle l'intellect agent. Et nous, on doit, en tant qu'homme, réussir à développer notre intellect passif pour pouvoir qu'il arrive à comprendre les valeurs comme elles sont perçues par l'intellect agent. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, il va y avoir, avoir une valeur dans ce monde qui est l'amour. L'amour, qu'est-ce que l'amour Et le philosophe, a le devoir de comprendre l'amour dans sa pureté la plus élevée. Qu'est-ce qu'il veut, le philosophe Pas forcément aimer, pas forcément faire des actes envers Dieu, etc. Dieu, il ne s'en occupe pas. Et là, il y a une valeur dans ce monde qui s'appelle l'amour. Il va falloir qu'il arrive à comprendre qu'est-ce que l'amour véritable. Et une fois qu'il aura compris qu'est-ce que l'amour véritable, il sera à l'image de cet intellect, de ces connaissances-là. Et en fait, Qu'est-ce que dit le Kouzari L'homme n'est été qu'un potentiel. L'enfant ne comprend rien au monde. Et petit à petit, grâce à l'étude, il va pouvoir arriver à développer ses connaissances, son cerveau, et être en accord parfait avec la sagesse qui est dans ce monde. Cette sagesse vient à travers, grâce à l'intellect agent. Donc, qu'est-ce qu'il veut Il veut au maximum développer ses connaissances pour arriver aux véritables définitions et compréhensions de la sagesse qui se dévoile dans ce monde. Maintenant, y a-t-il un Dieu Oui. Y a-t-il une relation entre nous et Dieu Pas du tout. Il y a juste une connaissance qu'il faut acquérir pour pouvoir comprendre les valeurs, les idéaux qui, sont, qui font ce monde. Et par conséquent, qu'est-ce que nous dit le philosophe Il faut qu'il poursuit les, la véracité des choses Ad jusqu'à ce que son intellect à l'homme devient agissant et pas passif, actif et pas passif. C'est-à-dire, il va être à l'image de cet intellect. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez l'exemple de l'architecte. L'architecte, il a tout dans sa tête. J'arrête, je vais voir tout le monde. L'architecte, il a tout dans sa tête. Qu que se dire, il a tout dans sa tête. Il réfléchit à la maison qu'il va construire, tous les détails. Pourquoi il y a cette maison Dans quel but Quelles sont les valeurs de cette maison Tout est dans la tête de l'architecte. Eh bien, voilà. Imaginez que certains architectes, sans s'occuper de la construction de la maison, tout s'est créé. Après la pensée de l'architecte, tout est venu dans une chaîne de cause-conséquence, cause-conséquence. On est arrivé à créer cette maison. Et l'architecte, il est bien loin de cette maison. Il ne s'occupe pas de cette maison. Il ne sait même pas si cette maison a été construite. Mais... Il a toutes les idées de cette maison. Alors, le philosophe qui se trouve dans cette maison va devoir essayer de comprendre pourquoi cette maison, qu'est-ce que cette maison, quelles sont les valeurs portées de cette maison, de quelle façon cette maison a été construite, etc. etc. Mais il va y avoir une chose terrible, c'est que le rapport qu'il y aura entre ce philosophe et l'architecte de la maison, il n'y a aucun rapport. Ils ont juste des idées communes, un, des, des connaissances communes. Mais pour, pour le philosophe, le fait de comprendre cette maison, ça lui permet de sortir de sa situation d'humain au niveau du corps qui va être appelé à disparaître et s'attacher à l'éternité de la sagesse. Parce que dans l'esprit le, le, du philosophe, la sagesse est éternelle. Par conséquent, plus je connaîtrai, plus je saurai, j'aurai je l'accès à, la, à la sagesse, plus j'appartiendrai à l'éternité. Puisque le corps est appelé à mourir, l'esprit est appelé à vivre éternellement pour pouvoir que l'esprit vive éternellement, il faut qu'il se développe, et jusqu'à arriver aux véritables connaissances. Lorsque je serai doté des véritables connaissances, j'aurai acquis l'éternité. De quelle manière dois-je faire ça Alors, regardez quest ce qu'il nous donne comme conseil. Il nous dit, il faut s'attacher aux sages, à leur comportement, à leur vertu, qui aiment « Ezerbe et à parce qu'ils nous permettront, ce sera une aide pour rencontrer la vérité, pour la représentation, la compréhension de la vérité. « ou al-emida, veidamut lasechel au apuel » Et pour eux qui ont réussi à atteindre les grandes connaissances de ce monde, moi aussi en tant que philosophe, si je m'attache aux sages, j'arriverai aussi à acquérir et avoir la sagesse. Maintenant, il faut savoir une grande différence. Pourquoi on doit faire des actes bons, d'après le, le, le philosophe Pourquoi on doit avoir des bonnes vertus Que ce soit uniquement une aide pour acquérir les connaissances. Ce qui veut dire que d'après le philosophe, il n'y a aucune valeur à l'acte. L'acte a seulement une valeur d'aide. Si je peux me passer de l'acte et que j'arrive directement à la connaissance sans les actes, cela suffit, parce que je dois avoir juste une connaissance. Philosophie, j'aime la pensée, j'aime connaître sans forcément réaliser dans les actes le bien, la charité, l'amour, etc. Maintenant, faites très attention, encore une fois, on parle d'un Dieu mort chez le philosophe. Dieu est mort chez les philosophes. On n'a pas de relation avec Hachem, il n'y a pas d'amour envers Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu, puisque Dieu a quitté ce monde. C'est seulement un titre qu'on a donné en tant que créateur du monde, mais il n'a pas de lien avec nous, il ne s'intéresse pas à nous. Il y a juste quelque chose de froid, qui s'appellent les sagesses, les idéaux que le philosophe veut atteindre et par conséquent, il dira Aristote, c'est pas bien d'être immoral au niveau des mœurs, pourquoi parce que ça va t'empêcher d'atteindre les sagesses ce n'est pas bien de manger beaucoup parce que ça va t'empêcher d'atteindre les sagesses, mais si tu peux te comporter de manière immorale sans que ça t'empêche d'arriver aux sagesses parce que tu as une âme particulière alors il n'y a aucune conséquence d'agir le mal, puisque tant que ça t'a pas empêché, mis un obstacle face à la connaissance de, de ces sagesses-là. Donc, tu peux être une personne qui se comporte mal, mais à partir du moment où tu as la connaissance du bien, à partir du moment où tu as la connaissance de ce que c'est l'harmonie, à partir du moment où tu as la bonne définition de ce que c'est l'amour, alors cela suffit entièrement au philosophe. Pourquoi Parce qu'il a accès, grâce aux connaissances, à l'éternité. Et par conséquent, alors plus, plus tu seras attaché aux sagesses plus tu pourras acquérir des choses dont ce monde, tu seras plus attaché à ce monde matériel qui t'empêche de grandir, jusqu'à arriver à connaissance de la cause première. Ce c'est pas pour le satisfaire. Ce n'est pas pour que, pourquoi tu vas arriver à la connaissance de la cause suprême, on peut appeler ça la cause divine. C'est pas pour faire plaire, pour plaire au divin, c'est même pas pour empêcher que le divin te punisse ou te donne des récompenses. Aval Bavour, à la c'est seulement pour s'attacher à l'intellect suprême, l'intellect agent, Bifrinat A emet, pour connaître la vérité, mais si pour Amidot Et tout ça, c'est les vertus de l'intellect. C'est-à-dire que l'homme se résume uniquement au sechel à l'intellect froid rationnel on appelle ça et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on est très loin de la vie le philosophe ne vit pas il réfléchit je pense donc je suis c'est seulement la pensée qui pour lui résume toute la vie or il y a la vie mais le philosophe ne s'intéresse pas à ça a maintenant tous les moyens sont bons tu peux choisir n'importe quelle religion tu peux choisir n'importe quel acte religieux à partir du moment où ça t'éveille ton cœur de te donner la force de comprendre le divin alors tu peux être chrétien tu peux être juif tu peux être musulman tu peux être taoïste ou tu peux être philosophe par religieux. parce que tout le but c'est de, de, de t'entraîner à vouloir connaître les connaissances soit par le biais de la religion ou même sans religion et même le philosophe propose ou bédé la tsmehadzat. Invente-toi une propre religion. La inyanaknia. Pourquoi Parce que le but, c'est de savoir qu'il y a une cause première qui est la cause de tout et tu dois être attiré pour pouvoir la comprendre. Mais pour ça, tu peux choisir ta religion et t'inventer une propre religion qui va te motiver à vouloir t'élever, à vouloir apprendre, à vouloir t'asseoir. Il faut être motivé pour ça. Alors invente-toi une religion ou les Romains pour que les gens te suivent, il faut que tu aies une religion qui va être la plus adaptée pour arriver à la connaissances de la sagesse ultime. Et même son primale, au car les hadat, à asirlim, prend une religion existentialiste. Acherchibroa philosophime que les philosophes ont inventé, mais si Megamatra avec un razor napshecha, et l'essentiel, c'est de purifier ton âme, c'est-à-dire de t'enlever tout ce qui est corporel dans l'âme pour ne pas, raz empêcher d'acquérir, de t'élever au niveau spirituel des connaissances. Ou klalochel davar, bakesh dot zor hanef bezofenji tachen lecharachesh al tersemin klerachomot alemitatan. Il faut que ton cœur soit pur pour arriver à la vérité. Ve'astagiel bakeshatra rezonim lomar baruchani. Et là, tu réussiras ton, ta, ton vœu, ton désir le plus profond, idavek baruchani. S'attacher au spirituel, aux connaissances. Aux définitions spirituelles, aux définitions de la sagesse, c'est ce qu'on appelle l'intellect agent. Le but, c'est de s'attacher à l'intellect agent. Et de là va découler de toi la sagesse, et c'est ce que j'appelle la prophétie, c'est-à-dire tu vas avoir des connaissances tellement profondes de ce monde, tu vas découvrir des grands secrets qui étaient jusque-là cachés, ça va être comme des rêves, ça va être comme des prophéties, et tu comprendras mieux encore ce monde cest à ce niveau-là, après cette longue dissertation du philosophe, le mêler des Kuzarim répond. Le roi des Kuzar des Kazarim, de Kazarim répond. Amar Le Kuzari dit: ani maspikim. Ta dissertation est parfaite. Ar ena mefakim mais ils ne viennent pas répondre à mon besoin. Mipnei nafshizaka. Parce que tu parlais tout à l'heure. Qu'une personne avait besoin de travailler sur lui-même uniquement pour pouvoir s'élever spirituellement. Or, mon âme est pure et je veux oui m'élever spirituellement. et mes actes sont parfaits justement pour atteindre le Créateur. Vim Kolze, mais malgré tout, Aita la réponse qui m'a été donnée dans mon rêve, qui Amasease enenou Nirze. Or, dans mon rêve, le l'ange le divin m'a transmis un message comme quoi mes actes n'étaient pas bons. Afalpi, Chakavana Retsuya, même si mon intention était bonne, Vensafek, Sheyeshma Asse, Sheoun Nitsa, Beatsmuto, Lokefia Marchavot. Il est clair qu'il y a un acte parfait, pas selon les pensées. Et là, de quoi on parle. D'après le philosophe, le but, c'est d'atteindre les connaissances de la sagesse. Or, il dit, toutes les religions sont bonnes, puisque la religion, ça va être un moyen de vouloir chercher la sagesse. C'est-à-dire Maintenant, je fais un parallèle avec la Torah. La Torah nous dit, l'essentiel, c'est Talmud, Torah, Keneget Kulam. L'étude de la Torah est avant toutes les autres mitzvot. Donc, nous aussi, on met en avant l'étude, la connaissance, la sagesse, les sages qui sont tout le temps. L'érudit dans la Torah est appelé Talmid Raham, l'étudiant de la sagesse. Il ne cesse d'étudier. Le Ham Israël a toujours mis l'étude en avant. Donc, on pourrait confondre que le philosophe et le juif du Talmud ils sont les mêmes, ils veulent acquérir la sagesse. La différence est très simple. C'est que dans le juif qui, a, qui veut apprendre, il veut rencontrer Hachem. Il veut avoir une relation intime avec Akadosh Barou. Il veut s'éveiller à l'amour la, de Dieu, s'éveiller à la crainte d'Hachem. Alors que le philosophe, Hachem n'existe pas pour lui dans ce sens où il n'y a pas de lien entre lui et Dieu. seulement avoir les connaissances pour les connaissances. Or, d'après le philosophe religieux, les religions peuvent aider à motiver la personne à vouloir chercher et à étudier les sagesses divines, mais juste uniquement pour connaître les sagesses divines, pas pour se lier avec Dieu. Or, le mélaire des Khazars, le roi des Khazars, a vécu, a expérimenté une relation très particulière avec Dieu, où Dieu lui dit « tu as une bonne intention ». D'après le philosophe, cela suffirait. Cette bonne intention lui permet de s'élever, de connaître la sagesse divine, le s'élever la poète, l'intellect agent. Or, on voit que ce même, dans ce même rêve, le divin lui parle et lui dit « Ton acte est mauvais, tes actions elles sont mauvaises. » Ce qui veut dire qu'il y a une importance aux yeux du divin des actes. Or, d'après les philosophes, les actes n'ont aucune valeur. L'essentiel, c'est de connaître les sagesses, connaître la vérité, mais pas la réaliser dans les actes, pas la réaliser dans la vie, pas être vivant de vérité, pas dévoiler la vérité dans son être pas emmener la vérité dans ce monde, pas avoir des actes parfaits. Dans la tête du philosophe, l'acte parfait n'existe pas. Il n'a pas aucune importance aux yeux du divin, puisqu'il ne s'intéresse pas à nous. Or, le roi des Khazars nous dit, mon expérimentation, mon expérience est totalement différente. J'ai vécu une, un dévoilement divin qui m'a dit que l'acte est important. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est une bonne façon de reposer le philosophe ou une mauvaise façon de repousser, de repousser le philosophe à vous, je vous écoute ça peut être que le philosophe ne <coughs> l'ait pas vu avant cette réponse
1: il me semble que, que c'est une bonne réponse et, et qu'on pourrait résumer en disant euh, je suis donc je pense plutôt que je pense donc je suis
0: je suis donc vrai, je pense c'est exactement ce que la, la, la Torah dira euh, je suis donc je pense je suis donc je peux penser et la pensée ne résume pas à nous toute la vie. Et le roi des casas en fait, il exprime ce que tout le monde ressent. C'est que nos actions, elles ont une force. Oui, il y a un acte parfait. Oui, il y a une force dans nos maassines, dans nos actes. De dire que nos actes n'ont aucune action, non. Ce n'est pas vécu par nous. Ce n'est pas quelque chose de vrai en nous. Penser, c'est une seule partie de notre être, qui est très importante. Le CRl, l'intellect, comme on a dit, c'est une force grande, de l'âme, mais c'est qu'une partie. Il y a quelque chose de très fort en nous qui s'appelle notre volonté. Il y a quelque chose de très fort en nous ce qui s'appelle la volonté de se réaliser dans les actes, la volonté d'agir. Il est clair que même si de manière dévoilée, euh, à moins que personne ait une, une autre expérience, il n'y a pas un ange qui est venu la nuit, nous a dit tes actes sont mauvais, tes actes sont bons aux yeux du divin. C'est-à-dire ça, ça, ça peut arriver, il y a des choses qui se passent. Mais on fait comme si ça n'était pas existé. Mais on n'a pas besoin de rêver pour sentir au plus profond de nous que oui, nos actes ont une importance, que nos actes ont quelque chose de concret. On est prêt à sacrifier notre vie pour réaliser, pour, pour faire des actes bons. Et on est prêt à sacrifier notre vie pour s'empêcher de faire des actes mauvais. Car oui, il y a une importance, une vérité dans notre vie, il y a une vérité dans les actes. Et donc, c'est ce qu'il veut exprimer le, 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 le roi des Casars. Il veut dire, nos actes, ils ont une signification. Toi, le roi des, 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 des philosophes, le maître des philosophes, tu dis qu'il n'y a aucune valeur dans nos actes, ce que je ressens. Moi, j'ai vécu une autre expérience. Je,
1: je voudrais okay. dire quelque chose euh, ouais. par rapport à la réponse qu'il aurait pu aussi recevoir, le philosophe, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut appréhender avec l'intellect, sans passer par l'expérience de l'acte. Je ne sais pas, par exemple, le feu, tu n'as pas besoin de mettre ta main au feu pour savoir que ça va brûler parce que a, ça a atteint une certaine température, donc tu n'as pas besoin de te brûler la main pour comprendre que tu n'as pas besoin de passer à l'acte. Je pense qu'il y a des choses qu'on qu ne peut pas appréhender avec l'esprit, mais seulement euh, avec les sentiments, le cœur, etc. C'est ça que j'aurais répondu. Et, et cette vérité-là, on, on, des fois, on peut pas l'atteindre par la pensée.
0: Non. Mais lui, le problème, c'est que le, le philosophe, il dit, il dit mais ça m'intéresse pas, justement. Parce que mmh. le niveau du sentiment, c'est le niveau animal. Le niveau des actes, c'est le niveau du corps. Or, le corps est appelé à disparaître. Mmh. Et donc, il faut arriver à dire que le être, une partie du émet, c'est justement que ce émet se dévoile dans nos actes. C'est-à-dire, je veux que le émet, mon acte doit être le, celui qui va faire passer la vérité dans ce monde. C'est-à-dire, je permets à cette vérité de se réaliser dans ma vie. Ma vie doit être à, à l'échelle de la vérité. Or, toi, le philosophe, tu ne t'intéresses pas à ce que le EMET se dévoile dans, dans, dans mon être, juste dans mon intellect que je connaisse le EMET, que je comprenne le EMET, mais pas que le émet se dévoile. La
1: part Et oui. et nous disons que nous faisons référence quand même à notre pensée que la pensée est importante disons le philosophe il dit qu'il n'y a que la pensée mais nous la pensée elle est liée elle Et l'élie acte, il a raison de dire, je ne comprends pas ta réponse, ta réponse ne me convient pas parce qu'il ne donne pas la réponse à sa question. C'est Maasai Lotovin.
0: Exactement. C'est comme ça qu'il repousse. C'est-à-dire, moi, j'ai rêvé qu'il y a un acte qui est bon et c'est le divin, la vérité, qui m'a dit qu'il y a un acte bon. Donc, je ne peux pas... Mais
1: il y a quand même un lien entre Marshavav et Maasai.
0: Alors, d'après... Euh, le kouzari c'est que le maasé est la concrétisation de la pensée l'acte doit être la concrétisation de la pensée
1: Le kouzari oh, mais... okay.
0: euh, le rabbi houda les... dans le Kuzari, okay. dans, la du, dans la bouche du roi des kazars okay. okay. il veut exprimer que l'acte, c'est à dire que les mitzvot les mitzvot, on en fait dans notre par rapport à la Torah, les mitzvot si, on, si elles ne sont pas du émet de, de la vérité et qu'elle dévoile pas qu'elle n'emmène pas la vérité dans cette terre On ce n'est pas des mitzvot la mitzvot c'est le but d'amener la vérité sur cette terre, mm -hmm. d'amener le émet sur cette terre, or le philosophe ça n'intéresse pas dans cette terre eux ils veulent seulement, c'est un peu un, un yéhouch, un désespoir de ce monde, parce qu'ils parlent justement que le corps va être appelé à disparaître je vous rappelle que nous le corps va être appelé à être immortel il, si il, pas,
1: il me, me semble que, que le philosophe est coincé dans, dans la nostalgie à l'origine.
0: Hmm. C'est-à-dire le philosophe, lui, il lui manque le départ.
1: Oui, c'est ça. Il, et, et cette nostalgie de l'origine fait qu'il ne peut pas l'affronter la, la, dans le sens qu'il y a la douleur de la séparation et que pour éviter cette douleur, il, il va dans l'abstraction.
0: Justement, il lui manque le, le, dans la mythologie grecque est ce qui exprime ce que l'humain euh, peut arriver à comprendre. Il commence pas par le premier verset de la Torah, il commence par oh. ⁇ Et la terre fuit tout le bru. Donc, mmh. il lui manque le premier verset qui dit ⁇ le ciel et la terre ⁇ Il lui manque le verset, cette conscience que Hachem veut ce monde. Mmh. Il y a une volonté dans ce monde. Ça, c'est la base qui nous sent rentrer dans tous les détails de la philosophie. Les philosophes disent il n'y a pas de volonté de Dieu dans ce monde. Et nous, on crie au effort. il y a une volonté du divin dans ce monde qui va se réaliser jusqu'à l'acte. Mm -hmm. Et il va donner un exemple, le roi des Khazars, d'où il sait ça, cette histoire, donc de son rêve. Et il dit, regardez une chose extraordinaire. Il dit, « Vehim et mais si ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire, si toi, comme toi le philosophe, ou comme tous les philosophes, vous pensez qu'il n'y a point de valeur dans les actes. Mal ou le Ishmaël Que peux-tu dire de Édom et de Ishmaël Édom, c'est toute la chrétienté. Ishmael, c'est tout l'islam. Donc, comment tu peux dire que les chrétiens, le monde chrétien et le monde musulman, qui se sont divisés le monde et qu'ils se battent l'un contre l'autre. Et chacun, puisqu'ils sont euh, pleins de dévotion envers leur, leur Dieu, par rapport à ce que dit le philosophe, c'est très bien de vouloir s'élever vers le divin. C'est une personne religieuse qui s'est séparée de... de, de des volontés de ce monde poursuivre une loi du divin où il va prier, où il va jeûner, où il va se euh, mortifier, etc. Et lui, il est prêt à tuer autrui. Et lui, vient à penser que tuer un mécréant, si c'est un chrétien par rapport à un musulman, si c'est un musulman par rapport à un chrétien, il est prêt à tuer par, parce qu'il pense que ses actes sont justes, et non seulement ça sera voulu par le divin et ça lui permettra de se rapprocher du divin, ils se battent les uns contre les autres. Et tout le monde pense que cette guerre sainte simple... va les emmener au Ganéden. Et d'après ce qu'on vient de dire, tout est seulement au niveau de l'intellect, les actes n'ont aucune valeur. Or, tu vois que des personnes qui vivent qui sentent que leur acte est tellement important, qu'ils sont prêts à mourir ou à tuer à cause de ces actes. Et toi, tu veux dire que non, il n'y a que vous qui avez raison, euh, les philosophes par rapport à la grande majorité du monde qui est religieux qui est prêt à mourir pour cette religion. Et qu'est-ce qu'elle dit à cette religion Il faut faire des actes comme ça et pas des actes différents. Donc, les religions sont une preuve que l'humain est marqué par l'importance de l'acte. Ce faux d'après dans le langage des philosophes. Amara, philosophe, et donc le philosophe y répond dans la religion des philosophes, il n'y a pas de harigat echanilum ipne megamatam On ne peut pas accepter, dit le philosophe, une guerre de religion parce que le but est l'intellect. Et donc, le but, c'est d'atteindre les connaissances divines. Or, les guerres c'est d'atteindre le physique. c'est La question elle est au sujet du physique, au sujet de l'acte, au sujet de comportez-vous comme nous. On se comporte. Ayez la religion que nous, nous avons. Soyez proche du divin comme nous, nous le sommes, mais dans l'acte. Donc, la guerre, les guerres de religion sont une preuve d'après euh, le roi des casa que là, qu'il y a un acte parfait puisque des hommes sont prêts à mourir pour les actes On sent une vérité dans l'acte. En tout cas, du moins, ça ne veut pas dire que les chrétiens ont raison, ça ne veut pas dire que les musulmans ont raison. Ça veut dire que, on sent que l'acte a une importance dans l'humain, et l'humain, il est de vie, il est rempli de vie, et il vit. Il faudra expliquer d'où ça vient, cette volonté de chercher l'acte parfait, de faire des guerres pour que le monde entier puisse réaliser l'acte parfait. Ça s'appelle l'acte de la guerre des religions. Amarakuzari, le roi des Khazars, lui répond. D'après tout ton discours, toi, le philosophe, puisque, d'après toi, cet homme qui s'appelle le philosophe, s'est élevé à des grands niveaux de connaissances, on aurait, on aurait attendu, on aurait espéré que parmi le philosophe, les philosophes, il y ait beaucoup de prophètes des personnes qui dévoilent des secrets de ce monde. Or, on ne voit pas que proche des philosophes, il y a des personnes qui sont surnaturelles, qu'ils soient au-delà du niveau euh, corporel de ce monde, naturel de ce monde. Tu me parles de personnes qui se sont attachées à la spiritualité. Ils devraient sortir du commun. Or, on ne voit pas que les philosophes sont sortis du commun. On devrait entendre que les philosophes, ils ont vécu des prodiges, des choses extraordinaires et qu'ils soient respectés par les hommes parce qu'ils se sont élevés d'un grand niveau spirituel, or on voit que non les philosophes n'en sont pas arrivés à un tel niveau spirituel or on voit par contre des personnes qui ont reçu la prophétie je vous rappelle que là en Israël pendant des milliers d'années donc il y a eu la prophétie et on voit d'afka que des personnes, oui, dans les religions, ont reçu des prophéties. Ce qui veut dire qu'il semblerait qu'il y ait un secret divin autre de ce que tu viens, de, de tous les discours que tu viens de présenter par rapport au secret du divin. Ce n'est pas seulement les connaissances des, des idéaux divins, des valeurs divines, mais il y a quelque chose d'autre. Oui, il y a une volonté d'un lien, lien intime, d'un lien proche entre Dieu et ses créatures, puisque Davka, la prophétie qui exprime ce lien entre Dieu et sa créature, on le voit Dafka dans les religions et pas dans le monde des philosophes. Acharkar, Amar akuzari belibo. Et là donc le philosophe va disparaître. On va reparler qu'on arrivera euh, dans dix ans, Hashem, au deuxième discours. Mais euh, pour l'instant, le philosophe nous dit, euh, le, kuzari, le Rabbi Uda Levi nous dit que le kuzari dit dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit dans son cœur al Je vais maintenant poser la question aux chrétiens et aux musulmans. ishmael. Il est clair qu'un des deux actes, une des deux religions, est la vérité. Soit la vérité est dans le monde chrétien, soit la vérité est dans le monde musulman. Avala Yehudim, mais les juifs... Dit le roi de Khazar. Daili, ça me suffit, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas à eux. Bema, mi ou mi Parce que les juifs sont shiflutam ils ont une bassesse hors du commun. Miutam, ils sont en peu de nombre. moassim otam. Et toutes les populations les repoussent. Et par conséquent, ils ne s'intéressent pas aux juifs. J'explique à chaque fois que le roi des Khazars va parler des youdim, c'est un mot péjoratif. Juif, c'est un mot péjoratif dans le langage des Khazars. Pourquoi Rabbi Ouda Lévi met ce langage dans le roi, dans, le, dans la bouche du roi des Khazars Parce que c'était l'époque, on est euh, au début du XIIe siècle, le Hamistrel est très affaibli, est en exil, dispersé, faible, il a perdu toute sa grandeur, il est plus l'exil, les juifs ne sont plus rassemblés à un seul endroit, ils commencent à être dispersés dans le monde. Il va avoir 300 ans après Rabbi Houda un éveil énorme, ou 250 ans, lors des juifs d'Espagne, jusqu'à l'Inquisition, où là, c'est la, la période la plus grave du ou Israël, où, Mamash, où véritablement, le peuple d'Israël va être dispersé dans le monde entier. Mais même à l'époque, 300 ans avant l'Inquisition des juifs d'Espagne, avant la grandeur de l'Espagne, les Juifs sont terriblement affaiblis. Maintenant, pourquoi, si tu es roi des Khazars et que tu cherches la vérité, pourquoi tu ne tournes pas vers les Juifs D'abord, pourquoi dès maintenant, il fait une référence aux Juifs Parce qu'il est clair pour lui que les Juifs ont connu une grande grandeur, avaient une grandeur, qu'ils ont perdue. La grandeur du peuple juif perdu est le signe qu'il y a un manque, il semblerait qu'il y a un manque de vérité. Et la puissance portée par la chrétienté de l'époque, ou les empires qui adoptent la religion chrétienne, ou la, les, les empires qui adoptent la religion musulmane montrent que l'islam et la chrétienté ont une vérité. Et je vous donne un exemple très simple. Il était très important pour Akhenobou, pour Dieu, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, de prendre les richesses matérielles de, de l'Égypte. On est sorti avec Bérechouch, on est sorti avec beaucoup de biens, de l'or, de l'argent du bétail, etc. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que plus les idéaux sont grands, et plus ils sont vrais, et plus ils sont forts, il faut que la matérialité aille avec. Et je vous donne un exemple d'aujourd'hui. Pourquoi les valeurs de la démocratie, de la liberté, du capitalisme sont des valeurs qui sont diffusées dans le monde Parce que le référent est par exemple les États-Unis, en deuxième place l'Occident. Or on renvoie que les États-Unis l'Occident ont ces valeurs-là, de démocratie, de capitalisme, de pas... ils ne parlent pas au nom du religieux, ils ne forcent pas le monde à être religieux, ils ont enlevé toute religion, et on voit qu'ils réussissent, on voit qu'ils sont au niveau matériel de ce monde, ils arrivent à dominer le monde, ce qui voudrait dire qu'il y a quelque chose, une philosophie de vie, pas dans le sens des philosophes, une idée de vie, une émouna qui leur donne cette force de réussir. Donc, cette personne a un secret que je veux dévoiler. Parce qu'il a dû émettre, il a une vérité. S'il a réussi à dominer ce monde, il y a une vérité en lui qu'il faut que je découvre. Or, si je vois la chrétienté réussir, si je vois l'islam réussir, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de émettre de vérité, qui les porte et qui leur permet d'avoir cette réussite-là. Or, si le peuple juif est totalement est euh, faible, repoussé par les nations, honteux, euh, que les nations ne cherchent qu'à l'écraser et il réussit à être écrasé, la situation de l'exil, alors forcément qu'il y a un manque chez eux. Le roi des casards des, 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 des ne sait pas de quel manque on parle, mais d'un point de vue extérieur, il semblerait qu'ils n'ont plus la vérité au niveau des actes, ils n'ont plus la vérité au niveau de comment réaliser la vérité dans ce monde. Et donc, je ne vais pas leur poser la question, et c'est pour ça qu'il les met en troisième plan. Après, la chrétienté, après l'islam, viendra le tour du âme d'Israël, mais par défaut, et pas par volonté. Maintenant, venons, on fait l'inverse, l'exercice inverse. Si la situation du peuple d'Israël est si dégradante, à cause de ça, on ne reconnaît pas le dieu d'Israël, et on préfère choisir, comme le roi des Khazars, la chrétienté ou l'islam qui réussissait à cette époque. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où le peuple d'Israël est haut. Il fait partie des pays de l'OCDE, il fait partie des pays au niveau économique réussi, au niveau de la haute technologie réussi, au niveau du développement réussi, au niveau de l'agriculture réussie. Donc, Davka, précisément, grâce à la réussite qui est apparemment uniquement matérielle, qui est faux, mais on voit la réussite matérielle, cela permettra aux nations de chercher quelle est la force d'Israël et cette force d'Israël permettra aux nations de s'attacher au Dieu d'Israël alors ça ne veut pas dire qu'on attend les chas shalom, que les goïnes commencent à mettre les filines ce pas ça notre but que les commence commencent à faire Shabbat mais ils rencontrera, rencontreront grâce à la grandeur d'Israël ils rencontreront le Dieu d'Israël parce que la grandeur d'Israël la grandeur du peuple d'Israël fait un avec la grandeur d'Hachem la grandeur de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël donc, il ne faut pas voir. Aujourd'hui, on vit une époque tout à fait particulière. On est 900 ans après Rabihouda Levi, où l'époque du Ham Israël et le 900 ans était très bas, était catastrophique. Aujourd'hui, c'est un renversement de, situa de situation. On est sorti de l'exil. Et au contraire, ce n'est pas juste pour la gloire de l'État d'Israël, pour la gloire du peuple d'Israël, c'est pour la gloire du Dieu d'Israël. Et c'est être une manière, un, un, un moyen pour pouvoir que le monde entier rencontre la sagesse d'Israël. C'était comme à l'époque du roi Salomon, du je vous rappelle que Ça faisait 3000 ans qu'on n'était pas arrivé à cette situation où on dit que lorsque Shlom, Shlom, le roi Salomon a construit le Beth amigdash à l'époque de Shlomo, à l'époque du roi Salomon, on ne pouvait pas introduire, accepter des goyim, des non-juifs qui voulaient se convertir. Ils avaient arrêté tous les processus de conversion. Chachalim se pose la question pourquoi Réponse parce qu'il y avait un intérêt à devenir israélien à devenir israélien, c'était un intérêt économique. Et par conséquent, par conséquent, une personne qui était, qui voulait devenir israélien, juif, à l'époque c'était pareil, alors on avait peur que ce n'était pas par amour pour la Torah d'Israël, pas amour pour le Dieu d'Israël, mais par intérêt politique, économique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'en ministère de, de, de l'Intérieur en Israël, il y a des dizaines de milliers de dossiers, des philippins qui veulent devenir juifs pour pouvoir devenir Israélien. Des, euh, des Roumains et des Polonais, qui veulent, des Polonais qui veulent devenir Juifs pour pouvoir devenir Israël. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui devenir Juif c'est un intérêt politique euh, il, il doit, vous vous rendez compte il y, a 60, il y a 70 ans où est-ce que le peuple d'Israël était qui aurait pu imaginer une seule seconde qu'aujourd'hui il y a un intérêt économique un intérêt politique d'avoir une Théouda Zéout d'avoir sa carte d'identité c'est un renversement énorme qui met en avant le chemin du divin pour que l'égoïme du monde entier, les non du monde entier, s'attache au Dieu d'Israël. Mais à l'époque de Rabbi Levi, euh, cela n'existait pas, et Rabbi Levi prépare, pour ramener la grandeur du peuple d'Israël, prépare ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard. Le, Rabbi, le Sefer HaKuzari n'a jamais été étudié. Il n'a jamais été étudié. Ce, seulement par les grands admorim. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, voilà, on est euh, Yom Rishon, premier jour de la semaine, on s'assoit et on étudie un livre qui a été écrit 900 ans. Parce qu'aujourd'hui, on expérimente ce que Rabbi Youda Levi a écrit à 900 ans. C'est la grandeur du livre de, de, de Kuzari. C'est pas un livre qui a écrit à 900 ans qui a aucun rapport avec nous. Il va écrire les fondements du peuple d'Israël pour que nous, on prenne conscience de ce qu'on véhicule aujourd'hui. La grandeur qu'on véhicule aujourd'hui. Et pour l'instant, malheureusement, la grandeur dans les yeux des Khazars, c'est pas le peuple juif, loin de ça, c'est la chrétienté. Alors regardez qu'est-ce qu'il va demander aux chrétiens. Il va dire, Il a appelé un sage de Edom, un sage de la chrétienté. Il lui a posé la question sur sa sagesse et ses actes. Et donc le chrétien lui dit, Anima Amin bechidush anivraot. Je crois au renouvellement de la créature, c'est-à-dire qu'avant la création du monde, il n'y avait rien, il n'y avait que le divin, il n'y avait que Dieu. Et Yom un jour, un beau matin, il y a une volonté de créer à partir de rien, ex nihilo. Ubekadmut Dieu a toujours existé. Le divin était là avant la création, contrairement aux philosophes. bara kulo il a créé le monde, tout le monde entier, en six jours. Bien sûr, on expliquera plus tard. On parle de six jours, pas de 24 heures. Même le chrétien, il peut être d'accord sur ça. Il n'y a aucun problème. Ne prenez pas à la lettre. Et six jours, les 14 milliards d'années que la, la science avance. Adam. Tous les êtres parlants, c'est-à-dire tous les hommes, sont les descendants du premier homme qui s'appelle Adam. Donc il fait référence à Adam Reichold. Vacharechen. Ça Et après, ce sont les humains, sont les descendants directs de noir. Tous sont les bné noirs, tous sont les descendants de noir après le déluge. Il va à l'encontre de la pensée nazie. Il pensait que la race arienne était une euh, prédiluvienne, une, une, une race prédiluvienne de, qui a été sauvée du déluge et qui ne descend pas de noir. Et tous les hommes se réfèrent à noir. On les appelle les enfants de noir. Et le Créateur surveille, protège, s'occupe de toutes les créatures. Et il s'attache à l'être parlant. Et il dévoile sa, sa miséricorde, sa colère, et il parle, et il montre des visions prophétiques. Et il se dévoile à ses prophètes, à ses hommes pieux. Est-ce que jusque-là, on est d'accord avec les chrétiens Bien sûr qu'on est d'accord avec les chrétiens. Jusque-là, tout va bien. Alors, il y a, vous voyez là, je corrige. Pâques, tac, charhan, Pâques, il réside. Il a résidé à l'intérieur des gens qui étaient voués, euh, voulus par lui. J'expliquerai pourquoi j'ai changé de prêt au présent, je l'ai mis en passé. Au et le... euh, non, pourquoi vous me dites ça Parce que c'est traduction de l'arabe. Ici, on a la version hébraïque de Ibn Shmuel, mais c'est traduit de l'arabe. Et il y a le rave, euh, notre rav, un rave shilat, rav shilat, qui a euh, une autre traduction, et euh, il change, il dit c'est pas au présent, c'est au passé. Je suis pourquoi. Ou el davar bechol ma Torah. Et de manière générale, tout ce qui vient dans la Torah, il parle de la Torah d'Israël. Ou becifre bnei Israël, et dans les livres des enfants d'Israël. Il ne parle pas des Juifs, il parle des enfants d'Israël. Asher en bamitatan. Tous les livres du peuple d'Israël dans la bouche du chrétien, de la chrétienté, ils sont pure vérité. Bavur pir vatmada, du fait qu'ils ont été publiés à tous ils ont persévéré dans le temps ils ont traversé les générations ces livres, ces écrits, ces histoires de la Torah et de, de, de toute la Bible ils ne ont pas été transmis d'un maître à élève ça a été une transmission au niveau des générations donc d'un grand public et là tout commence mais à la suite des enfants d'Israël Nik Shema le la parole est devenue chair comme disent les chairs C-H-A-I-R-E le divin est devenu matériel ok, excusez-moi là vous allez être un peu choqués le divin est devenu matériel c'est matérialisé Vaya Ubar Berechem Betula et il a été embryon dans la matrice d'une femme vierge. Minesiot Bene Israël, qui faisait partie des femmes importantes d'Israël, Veyalda Oto, et elle a engendré le dieu qui s'était matérialisé en embryon, Enoshi Anire, humain d'une manière dévoilée, c'était un bébé, Elohi Anistar, mais en fait c'était Dieu lui-même Navi Shalouach Banire, de manière extérieure il était prophète Eloha Shalouach Benistar, mais en fait c'était Dieu lui-même de manière cachée Vehu Hamashiach, et c'est le Messie Anikra Ben Elohim, qui est appelé le Fils de Dieu Vehu il est le Père je vais m'évanouir, hein, mais ce n'est pas très grave. Ve'a Ben, il est le Fils. Ve Roi HaKodesh, il est le Saint-Esprit. Ve On est le bonjour en plus. Ve Nakhno Meyachadim Amitato. Et nous unifions Amitato sa vérité. nous à Achilouch. Et nous prononçons la Trinité. C'est-à-dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aav, Aben, Hakodesh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Naminbo, Beshrino, Betor Ben Israel, les Lahem. nous croirons dans sa présence, dans sa présence divine dans le peuple d'Israël, Ka'acher, Ainyan, Elohim, comme s'était attaché au peuple d'Israël la Inyan, Elohi, la présence divine, le sujet divin jusqu'à ce que le peuple d'Israël s'est révolté contre lui, contre ce Mashiach et qu'ils l'ont pendu, et à cause du déicide d'avoir tué le dieu, déicide, et donc, et donc, et et donc, la colère divine s'est déversée sur eux de manière permanente, sur eux et leur ensemble. Aulchim, seuls des individus qui vont suivre le machiav, euh, ce machiav vont être sauvés. « ael, mehem » Et les nations qui ont suivi ces individus juifs, qui ont décidé de suivre ce Dieu mort, ils vont, les mêmes nations vont être comme ces hommes-là, comme ces béné Israël qui ont changé leur religion. Et si nous n'étions pas les béné Israël, nous sommes plus aptes à être appelés les bénis Israël, les enfants d'Israël, parce que nous suivons le Mashiach. Amen. cest à Alors, on y va. Je vais résumer. Nous, on vient d'une terre chrétienne. OK C'est quoi la terre chrétienne Nous, je ne sais pas en fait. Mais euh, moi qui suis né en France, je viens d'une terre chrétienne. Et moi, si on m'avait demandé de définir la chrétienne, ben, alors j'aurais dit que Jésus… contre,
1: je venais de la terre laïque. La France c'est la terre
0: laïque <rire> elle est devenue laïque mais elle était oui. profondément chrétienne et elle est restée profondément chrétienne bizarrement euh, d'abord attendez je vais vous dire quelque chose il faut pour pouvoir un peu mieux comprendre tout ça alors d'abord je ne vous conseille pas de chercher euh, dans Wikipédia la chrétienté, la truc c'est euh, ah, pas ça quoi il ne faut pas chercher il y a des photos, il ne faut pas les voir c'est pas bien par contre, je conseille vivement d'acheter le livre. Et ça, c'est pour toute votre vie. Ça va vous aider pour le Kouzari. Ça va vous aider pour, euh, pour euh, toutes les, 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 les cours qu'on euh, qu vous donnera. C'est le livre de Rav, de, du Rav Abraham Livni, Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Ça, c'est un livre obligatoire, x 10, x 100, ce que vous voulez.
1: Euh, Avram Ab
0: Livni commandez-le sur Amazon, je crois qu'en bibliothèque c'est très dur de le trouver, c'est le retour d'Israël et l'espérance du monde. Donc pour la petite histoire, et c'est important, c'est important parce que euh, c'était un, un, un goï avant la Shoah qui faisait des études de théologie. C'est un chrétien. Livni, c'est un nom qui a été hébraïsé. En fait, il s'appelait Le Blanc. De M. Leblanc, s'est passé à Livni-Laval. Il
1: s'est converti.
0: Il s'est converti. Mais plus, ce n'est pas juste un qui s'est converti. Il faisait des études de théologie pour devenir grand prêtre chez les chrétiens. C'est Maintenant, cet homme-là, lorsqu'arrive la Shoah, lui, il est dans ses études théologiques chrétiennes et il n'arrive pas à comprendre comment la chrétienté ne fait rien par rapport à la Shoah ne fait rien, n'a rien fait, ne veut pas faire. Il commence à revoir les sources et à comprendre la vérité. C'est quoi C'est que euh, j'avais, pendant longtemps, après j'ai arrêté de le faire, mais pendant longtemps, je ne sais pas si euh, David se rappelle, hein, à la yeshiva, on montrait un film. Un film, c'est Amen. Vous connaissez le film Amen non. Amen, c'est le, le film qui a été euh, basé sur le livre du euh, Le Vicaire, ce fameux prêtre qui, en Allemagne, va essayer de faire bouger la chrétienté jusqu'au pape pour pouvoir que Pidou, c'est une histoire vraie, pour voir que Pidou parle et défend les Juifs. Et là, il se rend compte, compte que la chrétienté ne veut pas. Euh, c'est plus compliqué que ça. Il y a un nazi qui était euh, grand professeur en chimie qui, sans le savoir, va aider... Euh, développer le gaz pour tuer le, 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 les juifs, au début il ne savait pas, après il va chercher le chrétien et lui-même chrétien euh, et ils il comprennent que la chrétienté ne veut rien faire pour ça et à la fin, ce même vicaire ce même prêtre chrétien, curé il va lui-même se livrer dans un, dans, un, dans un camp où les juifs vont être brûlés et il s'habille de sa soutane de curé et il met une étoile de David et à la fin je vous conseille de ne pas être obligé de regarder le film mais le film, nous qui venons d'une terre qui est influencée par la chrétienté, on a l'impression que la chrétienté, tout est gentil, tout est joli, bon, ce n'est pas notre religion, ça s'arrête là. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est énormément beaucoup plus profond que ça. Et à la fin, dans ce film, pourquoi je vous parle de ce film Parce qu'à la fin, il y a une tirade extraordinaire. La tirade, c'est le SS, qui est le, le représentant du SS, quoi, de l'horreur, de tout ce que vous voulez, de l'humain dans toute son horreur. Et il va parler au curé et lui dire la chose suivante. Je m'étonne, en quelques mots. Je m'étonne que tu te, tu te révoltes contre ça. Alors, écoutez cette phrase. Que nous, les nazis, nous sommes en train de réaliser dans les fours crématoires ce que l'Église disait oralement dans les Églises pendant 2000 ans. Cette volonté de détruire Israël, de détruire les Juifs. Parce que dira la chrétienté, nous sommes le virus Israël alors qu'ils étaient le virus israël nous sommes le virus israël le vrai israël c'est ce qui leur a donné la force de permettre de verser le sang des juifs la chrétienté dans sa pensée, pas les hommes chrétiens moi j'avais encore une fois j'avais un ami corse il était chrétien, il était tout gentil mais la pensée chrétienne il y a une personne qui va réaliser la pensée chrétienne dans toute son horreur c'est c'est crier la mais fin. Est-ce que Hitler était le chrétien Non. Mais il ne sait pas. Non. Mais... Non. Bah non. non, mais alors, ben... le SS, nous, on a un compte par rapport aux Juifs. Mais on a le même projet commun avec vous, les chrétiens. Puisque vous aussi, vous dites que le peuple d'Israël, c'est un virus. Vous aussi, vous dites que le peuple d'Israël, les Juifs, ont été maudits par le Dieu. Ils doivent disparaître. Vous aussi, vous pensez que le monde va mal à cause des Juifs. Vous vous rappelez dans toute, vous, vous rappelez pas, mais dans toute, dans toute euh, église, tu as des statues représentant Ça, c'est l'ange de lui. Ça, c'est Saint-Pierre. Ça, c'est Truc, etc. Saint-Pierre, regarde, il c'est un Juif. C'est une histoire extraordinaire. Mais bon, il y a une statue. Il explique ça dans le livre d'Abraham de, de Livni. Une statue avec un bandeau comme ça. Et c'est quoi cette statue avec le bandeau Ça représente la synagogue. La synagogue qui se bande les yeux parce que Kilou, elle, est, elle, est, elle, est, elle a poussé. C'est à Strasbourg. Quoi. Oui, c'est à Strasbourg. C'est la cathédrale de Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg. Maintenant, ça, c'est quoi C'est que justement, il n'y a pas de discussion avec la chrétienté. La chrétienté crie haut et fort la destruction d'Israël parce que nous sommes le vrai Israël. Maintenant, si vous parlez de l'Europe où la chrétienté a été acceptée comme la religion, même si on essaye de s'en sortir, etc. Tous les, les, les soulèvements antisémites, ils sont part, portés par 2000 ans, 2000 ans de chrétienté. Pourquoi Davka la Shoah s'est passé dans, 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 dans un territoire chrétien Parce que le territoire était prêt à accepter que les Juifs n'avaient pas leur place dans ce monde. Comment se fait qu'en France, où des gens illuminés, tels que la France, on retrouve encore des élans d'antisémitisme en 2020, en 2021, comment se fait-il Parce que c'est très profond, ancré au fond de la conscience européenne. Comment ça se fait que l'Europe s'oppose d'une façon tellement virulente à l'État d'Israël et met en avant et aide tous nos ennemis Parce qu'encore une fois, la pensée chrétienne qui est derrière tout ça. Mais, Mais non, moi, quand je sors d'un pays comme la France, si on me demande qui est Jésus, j'ai une seule chose dans la tête, c'est le Fils de Dieu. Mais c'est pas vrai alors qu'on connaît, il est le Père, le Fils, il est le Saint-Esprit. Dans la pensée chrétienne, la pensée chrétienne, il y a eu des corrections, on a essayé de cacher ça, mais dans la pensée plus chrétienne, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est devenu matière, comme il dit, embryon, dans la matrice, dans l'utérus d'une mère, d'une béthoula. Donc c'est très, 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 très fort. Ravashkenazi, Manitou, qu'il faisait énormément pour rapprocher la chrétienté. D'ailleurs, Donc, dans Cavram Livni, il a, dans sa troisième partie, parle de la chrétienté d'une manière très claire. Il explique, c'est un peu dur comme, comme passage, mais il donne les fondements de la chrétienté, pourquoi la chrétienté empêche la guéoula d'Israël, la liberté d'Israël. Et euh, donc, il est venu, il s'est converti, il est montant en Israël. Euh, il a étudié chez des grands maîtres, etc. Mais il est Niftar. Alors qu'il avait prévu d'écrire un livre, le livre « Rendez-vous à Seir. C'est quoi Seir C'est la terre de Esav. En fait, on doit… Il y a une rencontre ratée entre Yaakov et Esav. C'est-à-dire Yaakov, nous, le peuple d'Israël, on doit de nouveau faire la paix avec Esav, qu'on n'a pas faite. On n'a pas fait la paix avec Esav. Ça va être la dernière paix qu'on va faire, ça va être Esav. Ismaël c'est en chemin. Vous y croyez pas Moi je vous dis c'est en chemin. C'est oui, pas oui. moi qui dis ça. C'est la Torah qui dit ça. Ismaël il a déjà fait tshuvane, hein donc, en en de shuvan, donc c'est plus qui de faire avec Ismaël qu'avec qu'avec Ésaü euh, qu'avec la chrétienté. Mais la chrétienté il y a un rendez-vous qu'on doit réussir avec la chrétienté. C'est tout le monde occidental, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça hein, parce que dans la chrétienté il va quelque chose de terrible. Ils vont parler euh, le, 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 le Ravashkenazi oh. il a fait énormément d'efforts pour approcher oulala, la tentative oulala. des, des judaïsme. on je pas je finis par une histoire le Ravashkenazi avait rencontré un curé et le curé lui a dit euh, que Dieu était devenu homme vous savez ce que ça veut dire Dieu qui devient homme ça veut dire que Dieu le source de tout l'univers devient un humain et le Ravashkenazi dit mais c'est c'est très dur pour moi de comprendre ça. Et regardez le poison chrétien. Qu'est-ce que lui répond le curé fait oui, pour moi aussi, c'est irrationnel, c'est incompréhensible. Mais par amour pour nous, Dieu était prêt à réaliser l'irrationnel. Oh. Là, c'est du venin. Pourquoi c'est du venin Parce qu'on te demande, cesse de réfléchir. Mmh. C'est irrationnel, mmh. il n'y a pas de logique. Et ça, c'est mmh. très dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place au rationnel. Dans la Torah, une personne qui va te dire ne cherche pas à comprendre, il faut croire. C'est chrétien. C'est chrétien. Dans la Torah, on micro,
1: vous plaît.
0: Je suis le plus proche du micro, à moins de le manger, je ne peux pas faire plus. On est dans la Torah. La Torah, nous demande de chercher, d'étudier, d'approfondir. Tout doit être logique, mais une logique pas humaine forcément, mais une logique divine. Mais d'arriver à dire par amour pour nous, Dieu était prêt à faire l'illogisme, ça, ça enlève toute la capacité de comprendre. Et vous comprendrez pourquoi la chrétienté a repoussé les sciences. La chrétienté, c'est l'obscurantisme. La chrétienté, c'est ce qui nous empêche d'essayer de poser des questions, d'essayer de faire avancer le monde. Laisse le monde dans les mains de César donne à César ce qui appartient à César c'est qu'il va y avoir une différence entre le politique et le religieux toutes ces notions elles vont pénétrer le peuple d'Israël ou des fois même dans le peuple d'Israël des gens avec une kippa, une bar ils vont commencer à dire non, non, cherche pas à comprendre la mouna ou laisse le politique dans les mains des politiques, laisse la religion dans les mains des rabbins tout ça c'est euh, de ce qui reste malheureusement de, de la chrétienté et que le ou Lévi va nous aider à sortir aussi de tout ça le Rav Kuk, énormément voilà J'avoue à Tov, c'est un miracle. Nous allons finir avec le philosophe. La prochaine fois, nous continuerons avec les chrétiens et nous commencerons avec l'islam. avec l'islam, j'ai un peu peur. J'espère que David s'est protégé, que personne n'entend ce qu'on va dire contre l'islam. Parce que j'ai un petit peu peur. Je peux sortir.
1: Merci.